0: Nós já fizemos vários estudos de mediunidade e estamos chegando a cada dia a conclusões mais preciosas né, para as nossas vidas. A mediunidade, ela efetivamente é um processo terapêutico. 99% dos médiuns estão desfrutando desse processo terapêutico para a sua própria redenção. Para a sua própria iluminação. Então, qual a conduta que devemos ter para com os médiuns? Evangelho segundo o Espiritismo, prece para os médiuns. Oramos a Deus pedindo que ele nos preserve de todo sentimento contrário à caridade para com os médiuns. O que, que Kardec está dizendo aqui? É Kardec e Jesus essa dupla. Estabelecer prece, organizar o pensamento. Lembra que nós fizemos um estudo aqui sobre o caminho verdade e vida? O que é o caminho? Não é aprender a pensar? Aprender a pensar, pensar certo. Então, quando Jesus estabelece, por exemplo, a prece do Pai Nosso, Ele está ordenando uma sequência de vibrações, de pensamentos. E aquilo nos conecta com o alto. Então, essas preces, todas elas, trazidas por Kardec e Jesus, elas nos ensinam a pensar. Então, quando nós estamos lidando com os médiuns, como nós devemos pensar em relação aos médiuns? Preserva-me de todo sentimento contrário à caridade para com os médiuns. Qual o sentimento, qual a postura que nós devemos ter em relação aos médiuns caridade não devemos idolatrar os médiuns não devemos ficar beijando a mão dos médiuns não devemos ficar fazendo dos, dos médiuns nossos gurus de estimação nossos adivinhos que estão a nosso serviço para adivinhar as coisas para nós para dizer as coisas espirituais para nós nada disso nós devemos ter para com os médiuns o sentimento de caridade. Preserva-me de todo sentimento contrário à caridade para com os médiuns. Preserva-me da idolatria. Preserva-me da subserviência. Preserva-me do fanatismo. Preserva-me do imaginário. Preserva-me das fantasias. Preserva-me da adoração aos médiums. Porque todos esses sentimentos fazem muito mal ao médium. Se você começa a idolatrar o médium, se você começa a dar um atestado de idolatria, de subserviência, de fanatismo, de adoração, você vai levar esse médium a uma queda moral terrível. E você será responsável ou corresponsável junto com outras pessoas pela queda desse médium. Porque Jesus e Kardec estão nos ensinando aqui. Não é assim que a gente lida com os médiums. O médium tem aquela faculdade, tem aquelas inspirações e nós temos que ter caridade, porque... É muito complexo o que está acontecendo no cosmo íntimo do médium. As sensações que ele sente, as perturbações, os ataques, as dificuldades. É muito difícil, as confusões. Então nós temos que ter, para com o médium, caridade. Caridade. E aí nós temos que fazer um estudo sobre a caridade, né? Porque tem várias formas de caridade. Mas nós não podemos jamais agredir o médium com a nossa idolatria, agredir o médium com o nosso fanatismo, perturbar o médium com a nossa subserviência, perturbar o médium com o nosso sentimento de posse, quero esse médium para mim, ele é meu, isso perturba o médium. O maior médium que nós tivemos aqui foi Chico Xavier, ele não aceitava, a pessoa vinha, beijava a mão dele, ele beijava a mão da pessoa. Então, tem um episódio que a pessoa foi chegando perto do Chico, ela fez sinal que ia ajoelhar, o Chico falou, se você ajoelhar, eu deito. Então, nós temos que ter caridade para com os médiums. Quando você bajula o médium, quando você paparica o médium, quando você idolatra o médium, você está ofendendo profundamente você está agredindo o médium, você está desrespeitando o médium. Porque não é isso que as leis divinas estabeleceram nas nossas relações para com os médios. São pessoas que precisam da nossa ajuda, da nossa amizade sincera, do nosso carinho, da nossa compreensão, do nosso acolhimento, e cabe ao médium porque agora depois que o médium estuda isso porque quando ele começa a compreender que as pessoas devem ter caridade para com ele mas no sentido de não perturbá lo o que, que o médium pode fazer agora diante de um direito que ele tem falar com as pessoas olha não me trate assim eu não sou um ser especial eu não sou uma criatura diferente de você, eu não sou uma pessoa com poderes cósmicos, eu não sou uma pessoa que estou conectada 24 horas por dia com os espíritos puros. Não, não me trate assim não, você me prejudica dessa forma, você me perturba. Você pode causar em mim é, uma noção equivocada do que sou e de onde devo chegar. Então, o médium ele tem que se preservar e, às vezes, até conversar com as pessoas. Lembra que chegaram para Jesus e disseram o seguinte, Bom mestre, o que Jesus respondeu? Bom é o Pai. Bom é o Pai. Jesus era ruim? Porque se ele falou que bom era o Pai, é porque ele era ruim? Não, claro que não. Jesus era extraordinário, maravilhoso. Espírito puro, nosso Mestre querido, nos ajuda. A questão não é essa. Tudo que Jesus faz é nos ensinando. Então, quando Ele fala, bom é o Pai, Ele está dizendo o seguinte, a linha da simplicidade que você tem dentro de você, você é responsável por nutrir essa linha da simplicidade. Você. É uma linha muito importante, muito importante, para o seu equilíbrio espiritual. E é uma linha que as pessoas, elas não vão ter acesso, elas não vão saber lidar com isso. Muitas vezes, quando as pessoas querem que nós sejamos simples, elas são agressivas conosco. Chega e fala logo assim, quem você acha que você é? Desce do salto, está se sentindo calça, sandália da humildade, está se achando, não é assim? Quando as pessoas querem que nós sejamos simples, elas não têm muita habilidade para lidar com isso. Às vezes elas são agressivas, né? E aquilo dá um efeito contrário, não dá? Já que as pessoas não têm muita habilidade para nos sensibilizar nessa linha, então Jesus definiu, essa linha da simplicidade o responsável o único exclusivo é você por mais que a sua vida seja uma vida cheia de vitórias e as pessoas vão estar te elogiando te agradecendo te procurando você é responsável por nutrir a sua linha da simplicidade é um dever seu essa linha da simplicidade ela é fundamental para o nosso equilíbrio espiritual o médium, ele tem que estar muito atento a essa linha da simplicidade. Porque as pessoas acham que o médium é uma pessoa diferente, que o médium é ungido, que o médium tem poderes extraordinários, o médium sofre essa pressão, fica todo mundo querendo. Você chega às vezes numa casa espírita, com quem que as pessoas querem fazer o atendimento fraterno? A pessoa quer conversar com o médium, quer fazer o atendimento fraterno com o médium. Quer é dialogar com o médium. Se o médium não estiver muito preparado, ele vai se vai descer, gente. Ele vai perder o senso, perder a noção, vai perder o discernimento. E aquilo causa um prejuízo muito grande para o médium. Muito grande. Então o médium tem que se resguardar disso. O sentimento que todos devem ter em relação ao médium é o de... Caridade. O que, que acontece por aí? Você chega em muita casa espírita por aí, casas espiritualistas, as pessoas têm verdadeira veneração pelos médiuns, adoração, fanatismo. Isso está errado. Não é assim. Não é assim. Prejudica o médium. Aí depois você vai aguentar. Porque o médium vai ficar todo empavonado, né? Você fica dando corda, vai alimentando, vai dando corda, depois você vai ter que suportar, depois você vai ter que aguentar. É uma, é, uma, é uma criação sua. Você criou aquela entidade paranormal, com a sua bajulação, com a sua subserviência, agora aguenta as consequências. Porque você vai se vincular pelas linhas do desequilíbrio com aquele médium. E por que, que Kardec traz esses estudos? Porque nós nunca soubemos o que fazer com os médiuns. Ou a gente idolatrava ou punha na fogueira. Não é isso? A, gente, a história diz que a, nós não sabíamos muito bem o que fazer com as pessoas que eram diferentes, que tinham mediunidade. Ou a gente idolatrava, ficava ali aquela relação parasitária, né? Aquela relação perturbadora. Ou a gente jogava na fogueira, a título de bruxaria, de magia.